0: 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reconociendo el rol fundamental de las mujeres. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Disculpen la las fallas. Obviamente, este, como todos, tenemos fallas técnicas y demás. Eh, espero que me pueden estar viendo bien y escuchando bien. Y este muchísimas gracias a la doctora Patricia por la invitación. Entiendo que han habido muchísimas prácticas este día y me siento muy, muy contenta de poder participar y unirme a estas iniciativas para conmemorar este día. La verdad, desde, desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hemos desarrollado diferentes programas que pueden interesar muchísimo a las estudiantes de licenciatura, a, los, a las investigadoras de de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, incluso a la población en general. Quisiera, no sé si haya la oportunidad, si pueden compartir mi presentación o yo solamente les voy platicando sobre la información que tenemos. Pero me gustaría eh, decirles que todas las que estamos aquí realmente somos muy afortunadas porque tuvimos la oportunidad y el apoyo de nuestras familias para poder llegar a este momento y a este y a este lugar o a este eh, nivel de estudios en los que nos encontramos y bueno quiero decirles que la situación en México realmente es eh, distinta o simplemente es eh, tenemos datos y tenemos información al respecto solo quiero compartirles que el 58% de la población mexicana tiene estudios de medio superior eso qué quiere decir no todos tienen estudios eh, de bachillerato, ¿sí? De ese estudio de bachillerato, entre el 21 y 23% de la población, eh, entre el 21 y 23% de la población mexicana, inicia eh, la primaria, que inician la primaria, solo ingresan a la universidad. Imagínense nada más que porcentajes. De toda la población mexicana, solo el aproximadamente el 23%. Pero más importante es que entre el 7 y 23% de la población ingresan a una licenciatura. Eso es muy importante porque solamente el 7% de ese porcentaje que ingresaron a una licenciatura van a ingresar a estudios de posgrado. Con todos estos datos, solo quiero ponerles un ejemplo. Quiere decir que de 100 personas que ingresan eh, a primaria, solamente de 2 a 6 personas van a terminar o van a ingresar a una licenciatura y de punto 1 a punto 4 van, van a ingresar a un posgrado, ¿ok? Y de esos números, solo el punto 2 van a terminar un posgrado. Entonces hay diferentes factores que influyen en la respuesta y en la situación educativa en México, y eso quiero mencionar algunos factores que pueden influir, como los problemas económicos, los problemas sociales, eh, los problemas familiares, los problemas educativos, no, eh, problemas educativos, la escasa oferta de lugares, si, también hay situaciones por enfermedad y los roles de género. Eh, eh, sabemos que todavía este, existen estos roles desde casa, desde incluso la niñez, donde nos hacen elegir por tipo de juguete si eres hombre o si eres mujer o eh, si son actividades que son para hombres y para mujeres. Yo esperaría que actualmente esas actividades fueran para todos, que los hombres, tanto mujeres y como hombres, apoyáramos en casa y tuviéramos las mismas oportunidades para poder seguir eh, alcanzando incluso nuestros, nuestros sueños con nuestras metas. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿por qué estudiar un posgrado? ¿Cuál es la, la importancia de poder seguir preparándonos y poder acceder a este tipo de estudios? Primero, porque es un reto adicional. Simplemente va a incrementar tu ingreso económico entre un 36 y 30, 76%. Hay un enriquecimiento intelectual impresionante. Amplías tu perspectiva y conocimiento. Hay una participación en proyectos de investigación. Cuando tú eliges un tema, ingresas a un posgrado. Te especializas en este tipo de temas y, y trabajas. Hay un trabajo colaborativo y conjunto con un grupo de investigadoras e investigadores. Participas en proyectos incluso de investigación nacional e internacional. Conoces otros lugares y otras formas de pensar y otras formas de trabajo. Y bueno, muchísimas veces publicas tus resultados en artículos, revistas y libros. no Y bueno, aquí está un poco del apoyo. Hay becas. Bueno, el apoyo que quiero platicarles, hay becas con ACID para este tipo de estudios. ¿no? Y bueno, ustedes que están en la licenciatura, porque entiendo que también esta charla hay eh, estudiantes de licenciatura, de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Puebla, ¿qué opciones hay durante la eh, licenciatura? ¿Ok? Entonces, no sé si conozcan o han escuchado hablar, y hay muchas universidades, que ofrecen veranos de investigación. En estos veranos de investigación, los estudiantes pueden estar muy a la par con el investigador, conocer qué hace, cómo es su labor, eh, eh, saber cómo es el día a día de una investigadora. Casi, casi uno es la sombra de ese investigador y nos permite conocer y saber y determinar si realmente nos gusta la investigación o queremos algo más. Cuando uno está en la licenciatura... Ah, hay un abanico de oportunidades que simplemente podemos elegir casi casi al gusto e ir seleccionando a qué me quiero dedicar y en qué me quiero especializar. Y eso es muy, muy importante. Y dentro de los ejemplos está el programa Delfín, que ya lleva muchísimo tiempo ofreciendo estos veranos de investigación para estudiantes. También se encuentran los veranos de la Academia Mexicana de las Ciencias donde ustedes pueden realiza, eh, solicitar y aplicar para un apoyo y hacen estos veranos. Eh, ahorita, con las condiciones de la pandemia, estos veranos han sido de manera virtual, no se han detenido a pesar de las condiciones en las que estamos y eso ha permitido que los estudiantes, tanto mujeres como hombres, tengan esta oportunidad de, de trabajar con el investigador y posteriormente presentar unos resultados de esta investigación, su experiencia, compartirla con otros estudiantes y ahí es donde uno aprende y sabe qué oportunidades hay para poder seguir creciendo durante la licenciatura. Incluso hay congresos donde se presentan, hay un congreso donde se presentan estos trabajos de investigación que se realizan en los veranos, ya sea en el mes de diciembre o en el mes de, de agosto o julio, y es muy importante el enriquecimiento y conocer qué hicieron otros estudiantes para saber qué otras áreas o qué opor otras oportunidades hay. Incluso hay foros con conferencias, charlas, ponencias, donde uno puede e incluso conocer la vida de las científicas y de las investigadoras para saber, bueno, yo quiero este tema, yo quiero esta especialidad, incluso acercarte y platicar con ellas sobre las oportunidades. Y bueno, aquí entran que hay También hay becas a nivel licenciatura, hay hay para hacer proyectos de investigación, para hacer actividades curriculares. Yo les cuento que durante mi licenciatura, en la licenciatura de física en la UNAM, participé tanto en el verano de la Academia Mexicana de las Ciencias como en el programa de jóvenes hacia la investigación de la UNAM y también actividades extracurriculares como la divulgación de la ciencia en el Museo Universum de las Ciencias de la UNAM. Y bueno... En, cuando uno está en licenciatura, puede ver y cambiar de opinión, incluso decidir, decir, este tema simplemente no no me gustó y ahora me gusta esta. Tienen que decir qué quieren hacer, en qué se quieren especializar. Y bueno, lo más lo más importante, y yo creo que los una de las eh, cosas que nos ayudan a definir, es la plática con otros, con nuestros pares, con los mismos estudiantes de la carrera, con los mismos estudiantes de la licenciatura, donde uno puede decir si sí, me gusta esto, o te recomiendo esto, o me gustó esto, o mira, hay esta oportunidad. Eh, lo único que les puedo decir es que ustedes deben elegir lo que las haga felices, lo que las apasione, porque al final de cuentas, en el futuro, les van a pagar por ellos. Entonces, es muy importante que ustedes disfrutan lo que hagan. planeen su vida ¿Cómo quieren, ver, ¿Cómo quieren verse en 2, 5, diez años? ¿Qué les gustaría aportar? ¿En dónde les gustaría estar? Y no solamente para decir, eso se va a hacer eh, y no voy a fallar. No, hay muchos eh, obstáculos en el camino, pero eso nos permite ir ajustando y ver cómo podemos resolver para seguir adelante. Y dentro de esto, estas oportunidades que, que hay, el conocido ofrece un abanico de muchos programas empezando por las becas de posgrado nacionales y en el extranjero. Ahí hay becas tanto para los estudios de maestría, doctorado y de especialidad. Este, eh, este eh, conjunto de posgrados, ustedes pueden elegir y entrar a la página de CONACYT y buscar el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Este programa, y ahorita les voy a platicar más de ellos, ofrece muchísimas posgrados en diferentes temas, obviamente les ofrece una beca con diferentes este, eh, características que en la siguiente eh, diapositiva les voy a platicar, pero también hay otros apoyos y otras convocatorias que una vez estando como investigadores o durante sus estudios de maestría, ustedes pueden eh, participar. Por ejemplo, existen apoyos para las mujeres indígenas, es un programa que apoya a cursos remediales para mujeres indígenas. Entendemos que si las mujeres, en la participación de las mujeres en la ciencia, en las ingenierías, en las matemáticas, en la tecnología, es menor que la de los hombres, las mujeres indígenas es aún más bajo. Entonces existen estos programas donde instituciones públicas, universidades ofrecen cursos remediales para las mujeres indígenas que estén interesadas para un posgrado y a partir de estos cursos remediales y un seguimiento que se les da pueden ingresar a un posgrado incluso a un posgrado nacional al programa de posgrado nacional de, de calidad donde se les ofrece la beca de maestría y de actorado pero también durante los estudios de posgrado pueden participar en las convocatorias de apoyos complementarios donde hay eh, apoyos para adquirir una computadora, para el trabajo de campo o para los procesos de titulación. Si ustedes son madres solteras y están estudiando una licenciatura, también en el Conacyt hay un programa que ofrece apoyos para las madres solteras. Es muy importante que estas becas pueden tenerla hasta... Eh, tres años, tengo entendido, pero todos los detalles de estos programas se encuentran en la página de Conasid y no quisiera eh, enfocarme solo en uno, sino mostrarles o decirles todas las oportunidades que hay. También hay un programa que, es, que apoya a los estudiantes con discapacidad. Este programa, eh, igual que el de mujeres indígenas, ofrece cursos remediales para disminuir la brecha de discapacidad en este tipo de personas para que puedan ingresar a un posgrado. Se les ofrece cursos remediales dentro del inglés, este, obviamente métodos científicos, la preparación para el EXANI y otro tipo de cursos, liderazgo, derechos humanos. Y eh, la idea es que ingresen a un posgrado PNPC, a un posgrado nacional de calidad, y bueno, dentro de otros tipos de apoyos se encuentran convocatorias para fomentar las vocaciones científicas. Y aquí entra, eh, todas las universidades públicas del país pueden participar en esta convocatoria eh, eh, solicitando o ingresando proyectos que fomenten las vocaciones científicas. Y principalmente en mujeres, en grupos subrepresentados, en comunidades marginadas y bueno, las otras opciones son... También los apoyos para la realización de olimpiadas. Entendemos que este tipo de eventos como las olimpiadas y las ferias fomentan las vocaciones científicas y entonces el Conacyt también da apoyos para la realización de estos eventos. Estas convocatorias, igual que todas, son anuales, se presentan y hay requisitos y procesos con los cuales se tienen que cumplir. Pero una vez que ya ingresa al posgrado y tiene una maestría o un doctorado, puede continuar con sus estudios y puede hacer estancias postdoctorales. Esas estancias postdoctorales pueden ser nacionales o en el extranjero y el Conacyt también ofrece un sistema de apoyos para este tipo de, de estudios. Una vez que ya también se tiene el doctorado, pueden ingresar al Sistema Nacional de Investigadores donde también se les da un estímulo por toda la investigación que realizan y entiendo que la universidad, la UAP, tiene muchos investigadores dentro del ESNI. Y bueno, quiero enfocarme un poco en los posgrados nacionales, en los posgrados de calidad. Es un programa con más de 45 años de experiencia. Es, un, es reconocido a nivel nacional e internacional. Tiene aproximadamente más de 2,000 programas de posgrado. Se pueden realizar estudios de alto nivel en instituciones académicas de excelencia. Hay becas a nivel maestría, doctorado, postdoctorado y especialidades técnicas y administrativas. Las áreas que se enfocan son las ingenierías, la biotecnología, las ciencias agropecuarias, ciencias sociales, humanidades, ciencias de la conducta, medicina, ciencias de la salud, biología, química, físico-matemáticas y ciencias de la Tierra. Eh, lo importante que al momento de ustedes de elegir un posgrado, y pueden buscar diferentes opciones, incluso unos en los posgrados en universidades privadas, pero tienen que darse cuenta que este posgrado, para obtener una beca de CONACYT, debe estar inscrito en el PNPC, en los posgrados de calidad. Deben cumplir con un promedio, para México los estudios son, en México son 7.8 y para el extranjero es de, eh, de 8%. El estudiante debe tener una dedicación completa y exclusiva en ese tipo de programa. La vigencia de la beca puede ser hasta de 24 meses en la parte de maestría y 48 meses en, la, en doctorado. Y bueno, hay diferentes compromisos durante la vigencia de la beca, como los reportes semestrales, mantener un un eh, estudios de calidad y calificaciones. Y bueno, ustedes cuentan con un, sermi, un servicio médico proporcionado por el ISTE. Todos estos detalles que les estoy platicando se encuentran en la página de CONACID y en los próximos meses ustedes pueden conocer toda esta información de estas convocatorias. Me gustaría darles algunos consejos al momento de elegir. Como les decía, deben elegir algo que les guste, que les apasione y que les haga feliz. Hagan un plan de vida corto a mediano plazo y largo plazo. Busquen diferentes oportunidades, desde la licenciatura, cada verano, en estos tiempos que hay eh, de entre intersemestrales, y bueno, buscar oportunidades. Una vez que ya, eh, una vez defina, el, la, por ejemplo, el tema de tesis, elegir la forma en cómo se quieren titular. No necesariamente pueden realizar una tesis, hay, dependiendo de la universidad, no sé si la UAP, hay otras opciones de titulación, entiendo que puede ser no solamente la tesis, hay investigación o el ingreso al posgrado. Pero si ustedes deciden hacer una tesis, los van, enri lo va en las van a enriquecer totalmente, porque van a aprender muchos procesos y muchas habilidades que a veces, en la licenciatura, ni siquiera nos dan en las materias. No nos preparan, por ejemplo, para hablar en público, no nos preparan incluso para hablar otro idioma, presentar proyectos de investigación o hacer divulgación de lo que estamos haciendo. Programación, por ejemplo, hay muchas carreras que hasta el final se li este, desarrollas estas habilidades. Y al momento de realizar una tesis o buscar un asesor, es muy importante que ustedes elijan una persona o una asesora o un asesor que les dedique tiempo, que los apoye. A veces uno, eh, cuando a, a lo largo de la carrera o a lo largo, elige, por ejemplo, tiene muchos... Admira a muchas personas y a muchas investigadoras y a muchos investigadores. Desafortunadamente, por sus tiempos y por sus compromisos, a veces no pueden dedicarles tiempo. Entonces, es muy importante esto porque eso nos va a permitir ser comprometidos y ser comprometidas y ser constantes. También deben tomar en cuenta sus limitaciones y dificultades, pero no pierdan la capacidad de hacerlo, ¿no? Es muy importante, como les decía también, aplicar en diferentes lugares. ¿Qué posgrados? ¿En qué universidades eligen? Si cambian de institución a posgrados nacionales en el extranjero. No se queden solamente con una sola oportunidad. Elijan diferentes para entonces, si se les dan todas las oportunidades, ustedes eligen la que más les gusta. Y, me, y quisiera terminar con dos frases importantes para ustedes, que cada obstáculo simplemente... No, no, que no las limite, que no las, no las eh, saque de la, de la meta que quieran cumplir, simplemente las va a fortalecer y les da la oportunidad de mejorar. La gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes serlo. Entonces, eh, únanse o reúnanse con su equipo de trabajo desde la licenciatura. De los amigos que tengan, desde las afinidades, obviamente, apasionados por algo. Y bueno, a partir de, ustedes una vez que estén en el, en el proceso de investigación, van a disfrutar poder compartir y poder hacer lo que están investigando. Agradezco muchísimo este tiempo. Pido una disculpa si ustedes no están viendo esta presentación y tampoco están viendo mi cámara debido a los a las fallas técnicas pero cualquier duda y comentario, cualquier tipo de programa, en los próximos meses se publicarán diferentes convocatorias del CONACYT donde hay diferentes oportunidades, de la licenciatura hasta el postdoctorado, incluso para proyectos de vocaciones científicas, olimpiadas y de otro tipo de, eh, de desarrollo tecnológico y otro tipo de interés que ustedes pueden este, aplicar. Maestra Miriam, es un honor contar con su presencia. Agradecemos en nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla su tiempo, su apoyo, toda la información que nos brindó. Y muchas gracias, maestra. Mil gracias. Gracias. A usted, maestra. Muy, muy amable.